0: Ben bonsoir. Nous allons euh, aujourd'hui faire le deuxième pas, qui est euh, Socrate. J'ai euh, des... pensé que si on devait essayer de résumer, on pourrait euh, appeler Socrate ou le risque de l'inconnu. Peut-être cela... Euh, vous auriez pu le, le pressentir à la manière dont j'ai présenté la pratique de la méditation. Suite à une remarque de la semaine dernière, j'ai pensé qu'il serait, euh, serait en effet bien peut-être de vous lire un extrait d'un texte de Socrate, qui servira un peu de, à l'arrière-plan de toute la présentation que j'ai faite, car c'est tout à fait clair que certains d'entre vous n'ont jamais lu de texte, alors, de texte des paroles de Socrate. Et donc voilà, je vais vous lire, on va commencer par entendre Socrate. C'est un court extrait d'un texte écrit par Platon qui s'appelle « L'Apologie de Socrate ». Apologie, ça veut dire défense. « Or, un jour, mon ami Kéréphon était allé à Delphes. Il osa poser au Dieu la question que voici. De grâce, juge, ne vous récriez pas en l'entendant. » Donc, il est dans son procès, donc il fait cet exergue, « Ne vous récriez pas en l'entendant. »« Il demanda s'il y avait quelqu'un de plus savant que moi. Or, la pitié, lui répondit que nul n'était plus savant. Lorsque je connus cet oracle, je me dis à moi-même, « Voyons, que signifie la parole du Dieu Quel sens y est caché J'ai conscience, moi, que je ne suis savant ni peu ni beaucoup. Que veut-il donc dire quand il affirme que je suis le plus savant il ne parle pourtant pas contre la vérité, cela ne lui est pas possible. Longtemps je demeurais sans rien y comprendre. Enfin, bien à contre cœur, je me décidai à vérifier la chose de la façon suivante. J'allais trouver un des hommes qui passait pour savant. Certain que je pourrais là, ou nulle part, contrôler l'oracle et ensuite lui dire nettement « Voilà quelqu'un qui est plus savant que moi, et toi, tu m'as proclamé plus savant. » J'examinais donc à fond mon homme. Inutile de le nommer, c'est un de nos hommes d'État. Or, à l'épreuve, en causant avec lui, voilà l'impression que j'ai eue à Ténien. Il me parut que ce personnage semblait savant à beaucoup de gens, et surtout à lui-même, mais qu'il ne l'était aucunement. J'oublie juste la phrase suivante. « Et alors j'essayais de lui démontrer qu'en se croyant savant, il ne l'était pas. Le résultat fut que je m'attirais son inimitié et aussi celle de plusieurs des assistants. Je me retirai en me disant... À tout prendre, je suis plus savant que lui. En effet, il, sait, il se peut que ni l'un ni l'autre de nous ne sache rien de bon, seulement lui croit qu'il sait, bien qu'il ne sache pas, tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Je crois que c'est assez parlant, même pour ceux qui n'ont jamais euh, ouvert un livre de philosophie de leur vie, je crois que le texte... Euh est parlant. La méditation, comme nous l'avons vu, n'est pas un exercice qui a un but. Et c'est une des euh, grandes mécompréhensions qu'on peut avoir sur la méditation. L'idée qu'elle serait un exercice qui devrait nous permettre d'atteindre quelque chose. Par exemple, grâce à méditation, on va trouver le calme. Grâce à la méditation, on va trouver le bonheur. Non la méditation n'a pas de but, et c'est ainsi que fut pensée la philosophie aussi, avec Socrate en tout cas. Socrate ne cherche pas à obtenir des réponses, à former une dogmatique nouvelle, mais à partir à l'aventure. En ce sens, le moment socratique de l'histoire de l'Occident est vraiment inouï. C'est un moment inouï parce que le moment socratique, ce moment où Socrate apparaît dans l'histoire de l'Occident, est profondément ouvert. Socrate ne vient pas affirmer des choses, comme par exemple la plupart des fondateurs de religion, il vient interroger avec une incroyable curiosité. Socrate a ceci de commun avec le Christ, qu'on le connaît par sa vie. C'est sa vie et le souvenir de ses paroles que nous avons. Il n'y a pas de philosophie socratique, il n'y a pas de discours qu'on aurait gardé de lui. Ce qui importe, c'est la manière dont la pensée fait vivre. C'est son engagement dans la pensée, comme expérience de vie tout entière, qui est le point le plus... Euh, oui, qui est le point frappant. Autrement dit, la philosophie apparaît avec Socrate comme un engagement de notre être tout entier. La pensée oriente la vie et la vie donne à la pensée sa nécessité. Socrate a été évoqué par euh, tous les philosophes. Au fond, tous les philosophes se réfèrent à Socrate. D'abord, Platon mais jusqu'à Nietzsche ou Kierkegaard, qui ont, pour citer deux des grands philosophes du XIXe siècle, qui ont chacun médité et en un sens inventé une figure de Socrate. Socrate est ainsi devenu une sorte de masque pour les philosophes. Au lieu d'écrire en son nom propre, Platon parle, Il pas, Platon ne dit jamais « je ou... »» mais tous les textes de Platon, nous y voyons Socrate parler. Il s'efface derrière Socrate. Mais Kierkegaard aussi peut écrire oh « Ô Socrate, ton aventure est la mienne ». Et Nietzsche souligne que ce phénomène est dû à la personnalité même de Socrate qui n'aimait pas tout montrer, qui en se montrant se cachait. Il est de ces hommes qui ne veulent pas qu'on les voie autrement qu'à moitié voilés. Cela ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi sur Socrate, qu'on peut chacun inventer notre Socrate, mais qu'il faut le laisser agir en nous. Qu'on ne peut comprendre Socrate que pour autant qu'on le laisse agir en nous, nous travailler, nous transformer. Socrate devient ainsi le visage de la philosophie qui devient notre propre visage. Quel est le visage de Socrate méditant c'est le visage de l'homme qui ne sépare pas la pensée et la vie. Et, et là, il y a presque quelque chose chez Socrate du maître Zen. Presque. En ce qu'ils ont le même souci de trouver l'unité entre la pensée et l'expérience. Qui fait si profond défaut aujourd'hui quand on parle de philosophie, on n'a pas du tout cette exigence. Et tout ce que nous faisons aussi a rarement cette exigence. Nous, nous, nous agissons et puis nous pensons. Nous ne nous sentons pas forcément tenus par ce que nous pensons et nous n'essayons pas forcément de penser comment nous agissons. La vie de Socrate, de ce point de vue-là, elle est prodigieuse. Elle n'a rien du rat de bibliothèque qui consulte des livres... Du, du, qui est enfermé, qui invente euh, un nouveau système, il, est, euh, il se promène, il rencontre des gens, il va au banquet, il séduit, il torpille, il boit, mais sans jamais être sous il enflamme, il encourage. Vous voyez, ce n'est pas du tout l'image que nous avons aujourd'hui du philosophe. C'est même tellement saisissant que euh, Socrate n'écrit pas. Peut-être certains d'entre vous n'y ont jamais fait attention, mais Socrate n'a jamais écrit une ligne. Et Platon, dans le Phèdre, lui fait même dire des propos euh, très critiques contre l'idée même d'écrire. Dans le Phèdre, voilà ce que dit Socrate. « Car ce qu'il y a de redoutable dans l'écriture, c'est qu'elle ressemble vraiment à une peinture. »« Les créations de celles-ci font figure d'êtres vivants, mais qu'on leur pose une question, pleine de dignité, elles gardent le silence. » Une fois écrit, tout discours circule partout, allant indifféremment de gens compétents à d'autres dont il n'est nullement l'affaire, sans savoir à qui il doit s'adresser. Est-il négligé ou maltraité injustement Il ne peut se passer du secours de son père celui qui le dit, car il est incapable de se défendre et de se secourir lui-même. Pour Socrate, c'est clair que l'effort de la pensée doit être d'abord une parole vivante, une rencontre entre des êtres humains. Euh, Merleau-Ponty, qui est un philosophe du XXe siècle, dans un texte qu'il a écrit en éloge à la philosophie, souligne « Le philosophe moderne est souvent un fonctionnaire, toujours un écrivain ». Et la liberté qui lui est laissée dans ses livres admet une contrepartie, ce qu'il dit entre d'emblée dans un univers académique où les options de la vie sont amorties et où les occasions de la pensée voilées. Est-ce qu'on peut aujourd'hui retrouver une dimension méditante de la philosophie Je crois que peut-être maintenant apparaît encore plus clairement notre projet. Le projet de retrouver une philosophie méditante, c'est de retrouver une philosophie qui soit au plus loin de l'esprit, euh, que l'esprit euh, voilà, sans liberté de fonctionnaire. Si on essaye de creuser plus avant qui est Socrate, on est aussi très surpris parce que il est beaucoup plus proche des maîtres de méditation euh, qu'on peut voir en Orient que des philosophes, que ce qu'on appelle aujourd'hui philosophes, ce qu'on appelle aujourd'hui sages ou que ce qu'on appelle aujourd'hui des savants. Disons, les trois grandes catégories, Socrate n'y ressemble pas du tout. Il n'est pas philosophe, comme je l'ai dit, puisqu'il n'a pas de doctrine scolaire qu'on pourrait lui attribuer. Vous savez, Deleuze, par exemple, dit « La philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. » Et on comprend tout à fait que, Aujourd'hui, la philosophie, c'est fabriquer de nouveaux concepts, dont on essaye de voir l'opérativité. Mais Socrate n'invente aucun concept. Ce n'est pas du tout son affaire. Il vit, il vit dans l'épreuve de la pensée en interrogeant. En interrogeant gratuitement tous ceux qu'il rencontre. Il n'est pas sage non plus. Pour nous, la sagesse euh, est un mot un peu équivoque, mais on imagine facilement que le sage, c'est un vieux sage, déjà. C'est presque un pléonasme, vieux sage. On n'imagine pas qu'un enfant puisse être sage. C'est déjà tout à fait singulier. Parce que Socrate, même s'il a vécu jusqu'à 70 ans, n'a rien à voir avec le, cette sorte d'homme âgé plein de savoir. Une sorte de sérénité. Boileau, euh, au XVIIe siècle, définissait comme ça la sagesse. Et je trouve que c'est un peu la définition que, que nous avons. « Une égalité d'âme que rien ne peut troubler, qu'aucun désir n'enflamme, qui marche en ses conseils à pas mesurés, qu'un doyen au palais ne monte les degrés. Une égalité d'âme que rien ne peut troubler, qu'aucun désir n'enflamme, qui marche en ses conseils, à pas plus mesuré qu'un doyen au palais ne monte les degrés. » Ça, c'est l'idée tout à fait abstraite que nous avons de la sagesse. Une sorte de calme. On essaiera au cours des semaines de voir d'où elle vient. Socrate n'est pas du tout sage dans ce sens-là. Du reste, il ne se définit pas comme sage, mais comme amant de euh, amant de la sagesse entendue donc du coup plus tout comme ça entendue comme euh, savoir comme vous voyez c'est très difficile on dit parfois que la philosophie c'est l'amour de la sagesse mais ça ne veut rien dire c'est un rabaissement euh, c'était un rabaissement aveugle la, la philosophie c'est c'est vraiment c'est l'amour le plus intense le plus profond pour s'ouvrir à la sagesse comme savoir, comme savoir qui nous travaille tout entier dans notre être, si vous voulez. Il faudrait réussir à penser une sagesse qui ne soit pas du tout comme ça, une sagesse vivante, ardente, et qui soit liée au savoir. Donc Socrate, en plus, Socrate est très important, n'est pas sage parce qu'il n'est pas dans un état fixe, mais qu'il est dans une tension dans une tension formidable. Et ça, c'est un peu le cœur de la philosophie de Socrate que va déployer Platon de manière admirable, c'est qu'être philosophe, c'est ne pas être installé quelque part, mais être amoureux fou. Vous voyez, c'est très loin de notre idée de la sagesse ou de notre idée de la philosophie. Et il n'est pas savant, parce que d'abord il ne sait rien, parce qu'ils ne servent pas à dominer une question en essayant de dominer la réalité, mais ils prêtent attention. Son travail de Socrate, ce n'est pas du tout de déboucher sur un savoir fixe, c'est de poser des questions, de prêter attention. Là, on voit la dimension méditative de la philosophie, qui est la, la dimension méditative, c'est la dimension d'attention qui nous permet de considérer ce qui est de façon délibérée. Attention, mais pas du tout au sens crispé de « fait attention ». Ni non plus « je suis attentif en me regardant et en contrôlant tout ce que je fais ». Non, mais simplement apprendre à regarder. Être attentif, c'est apprendre à regarder comme il faut. Quand vous êtes attentif, on vous donne un texte, soit attentif au texte, vous, vous apprenez à le regarder comme il faut le texte, pour voir qu'est-ce qu'il y a à lire dedans, ou à voir dans une situation. En ce sens, la méditation étant le, le, étant le sens de l'attention, elle, au plus loin de tout savoir définitif, au plus loin de toute notion d'absolu. Méditer, c'est la découverte que c'est à chaque fois, à chacun de nous, de faire l'épreuve de ce qui est en question. À chaque fois, à chaque fois à neuf. Donc c'est le refus de toute vérité reçue, de toute vérité acceptée et dont, on, dont nous n'aurions pas fait l'épreuve. C'est une exigence d'intelligence. La méditation est vraiment une entrée dans l'inconnu. Puisque j'essaye d'être ouvert à ce qui advient, comme il advient. Et pas comme je le pense à l'avance ou comme je le connaîtrais. Il y a toujours un risque, si vous êtes ouvert, à un risque de voir l'inconnu et non pas simplement voir ce qu'on connaît déjà. Ce risque, il est refusé par tous les professionnels de la pensée et par tous les professionnels de la parole. Aujourd'hui comme hier hier, du temps de Socrate, on les appelle les sophistes. On appelle sophistes les professionnels de la parole. On les paye très cher, et Socrate a toujours insisté sur le fait que lui, on ne le payait pas. Les sophistes se faisaient payer très très cher, donc il n'y avait que les très grands nobles qui pouvaient se payer les services des sophistes pour leur apprendre à parler. Parce que les Grecs sont tout à fait euh, euh, émerveillés par la puissance de la parole. Vous réussissez à convaincre alors, du coup, il y a des gens qui font profession de ça. Mais ce qui leur importe n'est absolument pas l'unité de la pensée et de leur être. Peu importe si ce qu'ils disent est vrai ou pas, ce qui leur importe, c'est uniquement est-ce que ça va faire effet. Est-ce que dans un, dans un débat, c'est eux qu'on va remarquer le premier Est-ce que c'est eux qui vont être le plus fort Aujourd'hui encore, si vous voulez euh, parler dans un débat... Parler à la télévision, parler dans n'importe quel cénacle, si vous savez comment s'y prendre, vous pouvez euh, avoir, euh, comme à l'époque, un peu d'argent, un peu plus de pouvoir, un peu plus de reconnaissance. Mais ça n'a rien à voir avec une exigence humaine de vie, ça n'a rien à voir avec aucun rapport à la vérité. Plutarque en parle comme ça. Une fois que ces sophistes se sont levés de leur chair et ont posé leurs livres et leurs manuels, ils ne sont pas meilleurs que les autres hommes dans les actes réels de leur vie. Ben Aujourd'hui, euh, la plupart des philosophes sont des sophistes. Ils sortent de cours, il n'y a aucun rapport entre ce qu'ils ont expliqué, tel passage de tel philosophe, tel rapport. Et comment ils essayent de vivre Il n'y a pas cette unité. Et voyez bien que la dénonciation des sophistes, qui est au cœur de la pensée de Socrate, au cœur de la pensée de Platon, témoigne d'un incroyable engagement d'une unité de la vie et de la pensée qui est, euh, qui est souvent oubliée, et qui signe pourtant que la dimension que j'appelle ici méditative de la philosophie. Socrate est exemplaire, il est tellement, euh, tellement intensément en rapport à ce souci de ne jamais céder quant à cette exigence qu'il refusait absolument, mais j'allais même dire tous les honneurs, mais d'être payé, il vivait dans la pauvreté la plus grande, il, il sans luxe, euh, et comme Alain souligne, avec beaucoup de, de finesse, non par l'espérance de dîner en ville au paradis. Non par l'espérance de dîner en ville au paradis. C'est-à-dire non euh, en espérant qu'il aura un retour sur investissement plus tard. Non, mais parce que ce n'est pas vraiment vivant de juste essayer de briller. Que la vie ici, maintenant, ne se donne que s'il y a cette unité. Et la dimension de la méditation, c'est ça. C'est que les choses se... se s'unifie dans notre existence, que nous soyons cohérents, qu'il y ait une cohérence entre ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous sommes. Donc c'était ça, la, la, la trois choses que j'ai décidé de vous parler sur Socrate. C'était la première chose en quoi Socrate est vraiment euh, euh, un penseur de l'engagement du rapport entre la pensée et la vie. La manière dont il fait, dont il le fait, ça, ça c'est le deuxième mouvement que je voudrais faire avec vous, c'est en disant je sais à peu près rien. Et c'est tout à fait cohérent. Si la philosophie est pour Socrate un engagement de tout son être, elle n'est donc pas l'assurance d'un savoir, mais une interrogation continuelle. Qu'est-ce que tu penses, toi, indépendamment de la loi commune, indépendamment de ce qu'on t'a raconté, indépendamment du discours officiel Qu'est-ce que tu penses, toi Alors, allons-y, allons-y. Et tous les dialogues de Socrate, on le voit comme ça, n'importe où, poser des questions. Comme le précise dans un tout autre contexte D.T. Suzuki, expliquant le sens de la méditation zen, la vérité doit être découverte en vous. Ce que vous pouvez obtenir des autres ne vous appartient pas. Et si on l'entend comme il faut, c'est assez éclairant. C'est-à-dire, si on entend que la vérité qui ne vient pas de quelque chose qu'on éprouve est morte, ce qu'on a entendu et qu'on répète, mais qui ne nous concerne pas vraiment, est mort. Il ne s'agit pas de savoir quelque chose de l'extérieur parce qu'on l'a appris. Il s'agit de le savoir de tout son être. C'est-à-dire d'être remis en question par le fait même qu'on interroge et qu'on parle. Vous voyez, Socrate ne débouche pas sur un savoir d'un système, mais sur une expérience réelle, directe, de la pensée en prise avec la réalité. Et cela vient d'une entente très précise de l'être humain. L'être humain ne fait qu'un avec le souci de penser. Voyez, Cela n'est compréhensible, tout ce que je dis, si on arrive à comprendre que l'être humain ne peut n'a pas à penser à des moments X, mais que le souci de penser, c'est le déploiement de notre être même. Penser, c'est être entièrement ouvert à ce qui est. Parce que penser, c'est être en rapport à ce qui est. Si vous voulez, on pourrait dire que tout, tout rapport est le mouvement de la pensée. C'est tout à fait étrange. Dans la tradition de la méditation, comme elle est pensée en Orient, on a pris l'habitude de nommer cela la non-pensée. Et ça a créé de grandes confusions quand la tradition orientale sont venues en Occident. On a dit aux Occidentaux qu'il fallait être dans la non-pensée. Les Occidentaux ont compris qu'il ne faut plus penser. Mais pas, ça n'a pas de sens. La non-pensée dont parle l'Orient, c'est la pensée dont parle l'Occident quand elle est en rapport à, à quelqu'un comme Socrate. Et C'est tout simple. On fait la, vous pouvez tous faire la distinction entre penser au sens d'un bavardage, au sens d'une élucubration qui est sans rapport à rien, et puis la pensée comme le rapport réel est plein à la réalité. De ce point de vue-là, méditer, c'est entrer dans la dimension même de la pensée véritable. Socrate entre dans la dimension de la pensée véritable et de manière inouïe parce qu'il n'a rien à dire, de, pardon, il n'a rien à défendre. Il ne peut qu'interroger. Il est penseur parce qu'il est entièrement curieux, entièrement entièrement à même d'interroger. De ce point de vue-là, je crois qu'on pourrait dire que Socrate est le penseur le plus pur de l'Occident, le plus à nu de toute l'histoire de l'Occident. Lorsqu'un maître détient un savoir, et qu'il y a des gens qui écoutent le maître qui a un savoir, il y a un problème immédiat c'est que ça peut tout à fait entraver le mouvement de l'étudiant d'interroger à neuf son expérience et, et, et de faire lui-même l'expérience de ce qui est. L'expérience que le savoir le transforme. De ce point de vue-là, il y a un grand danger du rapport du maître au disciple. Le maître sait, l'étudiant a l'impression qu'il n'aurait qu'à recevoir le savoir du maître. À ce moment-là, le savoir reçu du maître est un savoir mort Voyez, si on est, si on entend le, le, le mouvement socratique. Vous ne pouvez être en rapport que si vous êtes ensemble en rapport au même. Socrate interroge, je disais, mais il interroge en plus de manière toute simple, tout le monde le thème de la discussion commence toujours par une question la plus ordinaire. Et à partir de là, il avance. Il parle à un général et ils vont parler ensemble de qu'est-ce que ça veut dire que combattre courageusement. Il va parler à un devin ou, si vous voulez, à un prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire se comporter avec piété envers les dieux Il va parler à un poète. Qu'est-ce que ça veut dire qu'écrire un vrai poème. Et alors, souvent, l'interlocuteur se rend compte qu'il ne sait pas vraiment pourquoi il agit. Et Socrate, ici, ouvre comme une brèche. Ah, mais, mais au fond, pourquoi il, 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 ah, il, 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 il donne de l'espace. Et c'est ça qui est important, c'est cette expérience profonde d'ouverture. Vous voyez, on est très loin de notre idée habituelle de la philosophie. Nous, on pense que la philosophie, c'est avoir plein de réponses. Et la philosophie, non. La philosophie, en tout cas, comme elle apparaît avec Socrate, et particulièrement quand on la regarde, disons, dans la perspective un peu inhabituelle que j'essaye de faire avec vous, euh, c'est tout, tout à fait le contraire. C'est la découverte d'une absence de sol. On croyait être parfaitement assuré, Socrate arrive, ou Socrate arrive, parce que quand on lit les dialogues de Socrate, on est pris nous aussi, on fait à neuf l'expérience, et hop, non, on ne sait plus où on en est, on ne sait pas ce que l'on fait. Et la plupart des, euh, des dialogues socratiques débouchent sur aucune réponse. Comme, je voulais, euh, comme le texte le, le mentionne, que je vous ai lu, dans son plaidoyer de défense face à ses juges, lors de son procès, Socrate mentionne que l'oracle du dieu Apollon, Adelphes, l'a déclaré le plus sage des Grecs. Et il acquiesce, mais en, dans un saisissant mouvement de retournement, la sagesse qui le distingue de tous les autres Grecs réside tout entière en ce qu'il sait qu'il ne sait pas. Mais cela ne signifie nullement le fait qu'il dise qu'il ne sait pas, qu'il soit sceptique. Il dit pas, Socrate ne dit pas que l'homme est incapable de tout connaître, qu'il est une sorte de verre de terre condamné à l'ignorance que pour nous, rien n'est connaissable. Non. Mais ce qui est important n'est pas de saisir le sens, mais d'interroger. Bien sûr, en interrogeant, quelque chose se révèle. Bien sûr, en interrogeant, quelque chose de la vérité se montre. Mais le mouvement essentiel, non, excusez-moi, mais le point essentiel, c'est le mouvement qui est fait dans le travail. C'est très important. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de but, j'ai commencé comme ça, la méditation, il n'y a pas de but, atteindre le calme ou la sagesse, c'est l'expérience même. Et là, Socrate le montre de manière euh, euh, exemplaire. Le fait qu'il ne sache pas encore n'est pas une conclusion d'un savoir qu'il dit. Voilà, je vous résume. La pensée de Socrate, vous ne pouvez rien savoir. Ça y est, on est parti. Ça y est, on est parti. Là, ça y est, on fait du, on fait exactement ce que je dénonce. Alors voilà, alors, il y a une thèse de Socrate. Alors on ne sait rien. Alors est-ce qu'on ne sait pas Mais est-ce qu'on dire qu'il ne sait rien n'est pas déjà un savoir Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Puis, alors, On peut faire, on peut faire le malin pendant des heures comme ça. Et n'est pas du tout ça qui est l'enjeu. L'enjeu c'est est-ce que vous vous retournez. Est-ce qu'il n'y a pas un retournement possible qui se fait dans ce travail d'interrogation Ne pas savoir, c'est rester ouvert et être, si vous voulez être, euh, oui, être complètement ouvert. Quand on sait, et c'est tout à fait vrai, quand on pose une question, on est tout à fait curieux, on veut savoir. Quand on sait, on passe à autre chose. Si on sait, c'est plus complètement vivant. Rester Rester alerte, c'est rester questionnant. Et Socrate est le questionnant euh, le, le plus sublime. Moins on comprend, c'est pas plus il faut se résigner, mais plus il faut interroger. C'est une attitude tellement humaine. C'est ça qu'il faudrait réussir euh, à, 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 à voir. C'est tellement humain d'être sans cesse... Non. C'est tellement humain d'interroger, de ne pas se résoudre, de, de vouloir essayer de comprendre. Sans précipitation, sans agression. Mais, mais... Wow, c'est ça, ce mouvement d'ouverture vivant. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas savoir tout, savoir définitivement, qu'il faut nous désintéresser de la question du savoir. Et donc, euh, si mon Socrate affirme qu'il ne sait pas, il ne renonce pas, il est entièrement mu par une tension, cette tension amoureuse dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Alors, dans un texte absolument incroyable, un des textes les plus, euh, les plus, les plus dingues de l'histoire de l'Occident, qui s'appelle « Le banquet ». Il y a un banquet. Platon décrit Socrate comme le nouvel Héros. Le nouvel Eros. Héros, vous savez, ce dieu de l'amour, ce, ce dieu euh, euh, qui est tellement aujourd'hui euh, défiguré. Mais, mais C'est un autre sujet de vous parler d'Héros. Euh, je. Mais c'est complètement. Mais imaginez, Héros, c'est le jeune dieu de l'amour. De l'amour comme, comme désir ardent, comme.. comme euh, oui, comme dépassement, déploiement, il écrit un livre, Platon, où le vieux Socrate est le nouvel Eros, et où la philosophie, c'est une érotique. C'est très important, j'espère qu'on ne dit pas souvent ça à l'école, mais on devrait absolument dire, premier cours de philosophie aux élèves en terminale, bienvenue au cours de philosophie, nous allons, la philosophie est une érotique. C'est absolument comme ça qu'elle est pensée par Platon. Et Platon, pourquoi Parce que, qu'est-ce que fait Socrate Il est amoureux fou de savoir. Il est prêt à tout pour savoir. Lui qui ne veut jamais sortir de ville. C'est un citadin absolu. Il va dans la nature, parce que Phèdre, dans un autre dialogue de Platon, a un joli discours qu'il est prêt à lui lire. Alors il est prêt à aller dans la nature, ce qu'il ne fait jamais, parce qu'il veut être un citoyen. Il est prêt à tout, tellement ça le passionne, tout et ce que, montre, ce, que montre, ce que Socrate nous montre, c'est que penser, c'est être, c'est cette tension amoureuse. L'important n'est pas, comme je disais, d'être sage, mais d'avoir le désir ardent de l'être. C'est très important. Si vous voulez pratiquer la méditation, si vous n'avez pas un désir profond de le faire, vous allez dire que c'est ennuyeux, que c'est pénible. Vous n'allez pas le faire. On ne peut pas pratiquer, euh, comme on le raconte dans tous les livres, aujourd'hui, euh, pour se détendre, parce que trop, ça serait difficile en pratique, parce qu'on a un désir euh, profond d'entrer de, en rapport à cela. Donc ça, c'est... Vous voyez, ça c'est le, le, le... Si Socrate ne sait pas, il fait cette expérience. Cette expérience implique ce désir euh, d'être amoureux. Et on pourrait le dire autrement, ce même, ce même phénomène, c'est la, la découverte du sens authentique, du chemin. Socrate est quelqu'un qui découvre le chemin. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises quand je faisais mes études de philosophie. C'est mis longtemps, mais à un moment, j'ai compris un jour que la philosophie, ce n'était pas apprendre des choses, même s'il y a des choses à apprendre, bien sûr, ce n'était pas emmagasiner des connaissances, c'était pas apprendre une leçon puis une autre, mais c'était apprendre à regarder autrement. Que le seul sens de la philosophie, c'est est-ce qu'on peut regarder autrement Vous regardez les choses, après avoir fait de la philosophie, vous ne devez pas regarder les choses de la même manière. À ce moment-là, vous êtes dans la philosophie. Sinon, vous n'êtes pas dans la philosophie. Et c'est très compliqué, parce que nous voulons comprendre. On parle de philosophie. On se dit, oui, moi je veux comprendre, tout de suite, je veux comprendre. Si j'ai compris, c'est bien, si j'ai pas compris, ça ne va pas. Eh bien, ça, c'est pas la philosophie. La philosophie, c'est se laisser transformer par elle. Et ça prend du temps. Et vous voyez, c'est pour ça que j'insiste, j'insisterai toutes les semaines. Je ne fais pas de la comparaison entre voilà. Il y a tel point de la philosophie occidentale, il y a tel point de la philosophie orientale, et ils disent le même. On pourrait tout dire comme ça. Alors on pourrait dire Socrate dit connais-toi toi-même, et chez Dogen on trouve une phrase à peu près semblable, donc Dogen et Socrate disent le même. Mais là, on a juste compris quelque chose. On ne on peut pas s'essayer transformer par ça. On n'a pas fait l'épreuve. On est au plus loin de la philosophie quand on fait cela. Je vous dis, c'est tellement... C'est tellement, euh, tellement incroyable, chez Socrate, que vous lisez 200 pages de philosophie, 200 pages, ligne à ligne, vous travaillez, et vous dites « je vais trouver la réponse », il n'y a pas de réponse, le lit fini, rien. On a cherché à savoir qu'est-ce qui était la vertu, rien. On a cherché à savoir, rien. Si vous voulez avoir comprendre quelque chose, vous dites « ah oh bah ben mince, déjà vous voulez sauter les pages pour arriver à la réponse, et il n'y a rien ». Alors vous êtes déçu. Alors vous dites, euh, je vais regarder un autre philosophe. Et la seule possibilité, c'est de, de faire une philosophie, c'est comprendre que oui, mais à la fin, vous n'êtes plus du tout le même. Vous ne regardez plus rien de la même manière. Vous n'avez pas l'assurance d'un savoir, mais tout s'est transformé. Votre regard, votre manière de penser, votre manière d'être, s'est transformé. Et voilà, c'est ça la philosophie. Dans le célèbre, peut-être que vous connaissez, allégorie de la caverne, c'est emblématique puisque L'allégorie de la caverne raconte comment un prisonnier est, en, est tenu, par, euh, est tenu par, euh, par des chaînes qui le mettent en rapport au mur de, de la caverne où il n'y a que des ombres et que tout le travail va être de se détacher, de se retourner pour voir les objets véritables et non pas leurs ombres. Et que nous vivons prisonniers des ombres et que tout le travail de la philosophie... Vous voyez. C'est pas acquérir un savoir, c'est se retourner. C'est un retournement. Et plus j'avance dans ma présentation, c'est quand même étonnant qu'on ait oublié ça de l'histoire de la philosophie. Le cœur de la question, c'est que euh, ce sens du chemin comme retournement est tellement loin de notre idée de la compréhension. Et Socrate lui-même l'avait vu dans « Le banquet », il explique ainsi quel bonheur ce serait, Agathon, si le savoir était chose de telle sorte que de ce qui est plus plein, il put couler dans ce qui est le plus vide. C'est exactement comme ça qu'on pense savoir. Moi, j'ai un vide. Toi, tu sais quelque chose. Tu me le donnes. Mon vide va être comblé, et ça y est. C'est vrai. Nous pensons très. Socrate réussit très bien là à nommer euh, le phénomène. Et c'est comme ça qu'on pense beaucoup l'éducation aujourd'hui. Il faut apprendre des savoirs et des savoir-faire, apprendre, remplir, 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 des programmes, remplir. Non, non, ça c'est pas savoir. Ça c'est l'illusion du savoir. Le savoir c'est un retournement. Et vous voyez, la méditation et la philosophie ont bien ici en commun de se penser entièrement comme des chemins, pas comme des acquisitions de savoir mais comme des chemins de transformation de notre être tout entier. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir des réponses, mais de marcher sur le chemin. C'est tout bête. Si vous marchez sur un chemin et que vous ne pensez qu'au but où vous devez aller, vous ne marchez plus sur le chemin. Vous ne pouvez vous promener sur le chemin, marcher véritablement, que si vous oubliez le but, que si vous marchez en faisant pas à pas une découverte, en étant prêt que chaque pas soit un pas vrai. Socrate, c'est le penseur du pas, qui sait que chaque pas a son importance et que penser qu'au résultat, c'est ne plus marcher. Vous voyez, la philosophie n'est pas un état, c'est un travail, c'est un chemin. Le, le dernier point dont je, dont je voulais vous parler, c'est si Socrate, évidemment, enfin, si Socrate ne sait pas, mais qu'il est mû, disons, par cette, ce désir ardent de savoir et, et le sens du chemin, c'est très important de ne pas perdre de vue que cela est fait dans, dans l'entente, l'écoute, le souci de la vérité. On pourrait très vite se tromper en disant « Oui, mais s'il importe que le chemin, il n'y a pas de vérité. » Non, non, non. La question de Socrate, c'est la question décisive de la vérité. Pour nous, cette question, on ne comprend même plus où est l'enjeu. Pour nous, il n'y a plus de vérité. Chacun doit penser ce qu'il pense, à chacun sa vérité. On a beaucoup de mal à, à... Mais la question socratique, c'est la question brûlante de la vérité. Tout le chemin, c'est un chemin pour la vérité. Mais juste, cette vérité ne s'obtient pas comme on peut acheter un paquet de chips dans un magasin. Mais le rapport à la vérité de Socrate, ça c'est vrai, il est très surprenant, il est complètement inouï. Il est inouï d'abord parce que la vérité pour Socrate n'est pas quelque chose qu'on détient. L'idée commune que nous avons, nous, c'est si nous sommes dans le vrai, on, 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 c'est tout à fait paradoxal. Pour nous, la vérité, ce n'est pas vraiment une question, mais en même temps, on croit tout ce qu'on est dans le vrai et que nos contradicteurs, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est des sauvages. Ils n'ont que l'apparence d'hommes. Ceux qui seraient, par exemple, contre la démocratie ne sont pas des vrais êtres humains. Socrate, c'est l'homme qui est prêt à être sans cesse remis en question. Ah bon La démocratie, c'est pas... Pourquoi Comment Il part absolument du point de vue inverse. Le... le... Le point de vue inverse qu'est le nôtre, c'est-à-dire ce que tu dis, examinons-le. Partons à l'aventure. Il n'y a pas quelque chose d'interdit. Partons, part, Essayons d'examiner. C'est inouï un rapport aussi peu crispé à la vérité. C'est clair. On est presque... Euh, il y a presque un côté hystérique de ce rapport à la vérité chez Socrate. C'est trop en tout cas le Socrate comme il apparaît chez Platon, qui n'est que en rapport à ça, il est absolument dans un rapport non crispé parce qu'il est toujours dans un rapport questionnant. Il est l'homme libre de tout fanatisme. On pourrait dire Socrate est l'exemple le plus loin de tout fanatisme. Où chacun d'entre nous, nous avons tendance à glisser. Même moi, je dois reconnaître... J'ai tendance à penser, là quand même, c'est la vérité. Par exemple, penser que la méditation, c'est une forme de relaxation, c'est quand même être en deçà de l'humanité. C'est honteux. Et Et je ne suis pas assez socratique. Non, je, je, je reconnais, non. Je ne vais pas aussi loin quand même. Mais vous voyez, le mouvement est très léger. On, on, voyez, on, a, on fige, on, j'ai un peu caricaturé, mais on fige l'expérience de la vérité. Et chez Socrate, il n'y a aucune fixation de cette expérience. Et c'est ça qui est tellement émouvant. Vous voyez, voyez cette absence de, de, de saisie, cette confiance, mais vous voyez, il reste tout à fait marqué par tout ce que nous avons vu la semaine dernière, cette confiance inouïe à Socrate... Et cela se donne dans le dialogue. La vérité est en rapport au dialogue. Pas le fruit, la vérité n'est pas le fruit de démonstration, de... mais d'une évidence qui nous frappe. C'est ça le sens du dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire dialogue Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire dialogue euh... Allez-y. Dialogue. Qu mais... Comment Qui a dit ça Un discours à deux c'est ce que tout le monde pense. Un dialogue, pas du tout. dialogue, ça ne veut pas du tout dire un discours à deux. Mon, mon, euh, mon, mon cher professeur me disait, euh, citait toujours la phrase, pour essayer de comprendre ça, de Giscard d'Estaing qui avait dit « Ce n'est pas un dialogue, c'est un trilogue ». Il trouvait ça, c'est le comble du ridicule parce que dialogue, ça ne veut pas dire deux, ça veut dire « dia », c'est comme diamètre. Ce n'est pas « dia » de deux, c'est « dia » comme diamètre, c'est la parole qui va d'un bout à l'autre. Dialoguer, ça veut, on peut dialoguer à plusieurs, mais dialoguer, ça veut dire qu'on parle pour aller d'un bout à l'autre de ce qui est en question. On ne dialogue pas quand on bavarde, on dialogue quand ce qui est en jeu, on le traverse dans le, dans le diamètre. Donc, vous voyez, c'est... Euh... Et c'est ça, le dialogue socratique, fait. « Allons-y, ne nous décourageons pas, avançons, je. on examine la vertu, on examine la justice, on examine le sens du beau, allons-y d'un bout à l'autre. C'est pas important, vous voyez, ça a vraiment à voir avec le sens du chemin dont je, je parlais. Le dialogue, c'est le chemin et c'est la rencontre. Parce que dans le dialogue, vous ne savez pas à l'avance ce qui va se passer. Vous êtes entièrement prêt à rencontrer et il y a, il y a une transformation qui a lieu dans la rencontre. Vous voyez, là, il y a quelque chose, si vous voulez, presque d'un exercice spirituel. Pierre Hadot, parle, quand il parle de la question du dialogue, il dit la philosophie réside bien plus dans cet exercice spirituel que dans la construction d'un système. Ce n'est pas fonder un système, c'est un éveil de l'être. Un, un, un éveil de l'être qui ne peut avoir lieu que dans la rencontre. Oui. La dimension de la méditation ne se déploie que dans la rencontre. Ce souci de la vérité, cette exigence de la vérité, cette, cette passion ardente pour la vérité, vous place absolument hors du confort et du conformisme, mais dans la liberté. Vous voyez, c'est une exigence de liberté. L'exigence de vérité vous, vous impose de tout questionner et donc de trouver un sens absolument neuf de liberté. Et c'est malheureusement un phénomène poignant, mais que tout être qui prend ce risque de dire la vérité ne peut que susciter l'opprobre, la haine et le rejet, car il ne cesse de révéler l'hypocrisie commune qui cherche sans cesse à s'accommoder de fausses constructions, de pseudo-savoirs, qui veut faire semblant de savoir quelque chose. Socrate, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Il est ex, exaspérant. Ou, c est, si vous voulez, c'est un insupportable emmerdeur, au point qu'on va lui faire un procès pour essayer de le calmer. Et ça ne va pas le calmer du tout, il ira jusqu'à boire la ciguë. Socrate, il veut nous, nous faire sortir de notre train-train, de nos manières routinières de penser. Il met en l'air toutes les réputations. « Ah, tu penses connaître ?» Non. Oui, il est déstabilisant, il est insupportable, il est déroutant. C'est pour ça qu'on va, va lui faire un procès. Il aura 70 ans qui va, où il va être condamné à mort. C'est un des épisodes peut-être marquants de la philosophie. Et je, je pense à ça aujourd'hui. Je me dis, euh, déjà à l'époque ça n'allait pas si bien. Donc on ne peut, peut pas se dire, avant c'était mieux, parce que déjà à l'époque, ça n'allait pas bien, puisqu'ils ont mis à mort Socrate. Donc vous voyez, c'est euh, surtout ceux qui m'entendent des fois dire euh, à quel point dire souvent euh, le côté terrible de notre temps. Je dis toujours, mais au fond, chaque temps est terrible. Moi je vous dis juste le terrible de notre temps, parce que c'est ça, faire penser et qu'il n'y a pas d'enseignement de méditation qui ne fasse pas l'épreuve de par où notre temps est terrible. Mais du temps de voyez du temps de Socrate, c'était pas bien non plus. C'est chaque fois différent. Et ce qui, euh, qui entravent qui entrave la vie et chaque, chaque chaque époque trouve sa manière d'empêcher les choses d'être vivantes. alors Socrate, vous voyez Socrate. Ce vieil homme de 70 ans, il était le fils d'un tailleur de pierre, sa mère était euh, accoucheuse, c'est une sage-femme, et des fois il se compare lui-même, il dit je suis comme ma mère, je suis une sage-femme, quand je parle avec les gens, je les aide à accoucher d'eux-mêmes, je ne leur donne pas des informations, mais je les aide à accoucher d'eux-mêmes, c'est magnifique, voyez, puis c'est tellement concret, c'est simple la philosophie, c'est... Il s'est marié avec une femme qui était pas qui, qui décrit plutôt comme une mégère, qui lui a donné trois enfants. L'aîné était adolescent à la mort de Socrate et le Benjamin n'avait que sept ans. Son procès euh, se déroule en trois temps. La première partie, il est accusé. Alors il peut se défendre. Il refuse de préparer sa défense. Mais pourquoi tu ne prépares pas ta défense, Socrate Il... Ma vie est la justification la meilleure. Je ne vois pas de quoi je pourrais me défendre. On l'accuse de... de ne pas croire au Dieu et de pervertir la jeunesse. Il dit, mais ma vie, je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais, J'ai toujours fait toutes les choses sur la place publique. Je n'ai jamais cherché à m'enrichir. Je ne vois pas en quoi je devrais me défendre. Au lieu de se défendre, il va plaider la cause d'une cité où la philosophie serait acceptée. Et il va renverser la situation avec une sorte de mordant euh, saisissant Ce n'est pas moi que je défends, c'est vous. Vous m'accusez, je vais vous défendre. Ça ne va pas du tout marcher résultat, il va être condamné à mort. Et dans les procès à Athènes, une fois qu'on vous a condamné, ah non, il est condamné, je pense, excusez-moi, je pense qu'il est juste condamné, vous, avez, vous devez parler une deuxième fois pour dire à quoi vous êtes condamné. Là, s'il si disait, là, au fond, s'il si disait, bon, j'ai déconné, j'accepte, condamnez-moi à l'exil, on leur a condamné l'exil. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit On lui demande, alors quelle est ta peine Nous t'avons condamné, quelle est ta peine Ah ben oui. « Je veux être entretenu jusqu'à la fin de ma vie par l'État. »« Et dans l'endroit le plus chic de la ville. »« Pour les nobles, les, les gens qui ont rendu le plus grand service à la cité, »« C'est là où je mérite d'aller. »« Et je pense que mon travail pour la justice doit être euh, récompensé. » Ça les a rendus fous. Donc, il a été condamné à mort. Et là, il y a un mois avant la condamnation, pour des tas de raisons. Pour diverses raisons, il, est, il a un mois tout le monde dit, bon, il va, il va, il va se tailler, on, on peut payer une, quelque chose, on peut le laisser partir. Mais Socrate, il dit non. Si je pars, ça voudra dire que je reconnais que quelque chose que j'ai fait n'est pas juste. Mais mourir m'est égal, je, ma vie doit témoigner, je dois témoigner de la vérité de ce que j'ai fait et, témo, et, et sauver la, per, la pertinence de la perspective de la philosophie. Et Socrate n'est pas du tout un révolutionnaire. Si Socrate est un révolutionnaire, si je vous présentais Socrate comme révolutionnaire, tout le monde serait content. Tout le monde va être révolutionnaire aujourd'hui. J'ai même vu un ancien ministre qui écrit des livres de philosophie. Non, mais. Ouais, vous...
1: <rire> qui a écrit
0: un livre dans lequel qu'il appelle qu l'anticonformiste. Euh, Alors non, mais là. Non, aujourd'hui tout le monde est être un anticonformiste vous êtes reconnu ministre de l'éducation vos livres se vendent partout vous, êtes, vous, êtes un, vous écrivez un livre l'anticonforme c'est pas du tout de ça dont il s'agit avec Socrate c'est pas du tout euh, le côté il faut être provocateur pour réussir à passer à la télé c'est 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 euh, une tension profonde de tout l'être c'est euh, il est pas révolutionnaire il déplace les choses dans une fidélité réelle à la vérité il n'est pas révolutionnaire, il est en rapport à la vérité pour de bon. C'est une toute autre démarche que d'être un anticonformiste. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En une phrase, il a pas ce que nous dit Socrate, c'est il n'y a pas de savoir absolu. Et c'est par cette lacune que nous sommes ouverts à la vérité ce n'est pas la peine de chercher un savoir absolu, mais c'est cette ouverture même, cette impossibilité même qui est l'ouverture même qui nous donne le sens et le rapport à la vérité. Et c'est ça le sens profond de la méditation qui est cette manière d'entrer en rapport à cet espacement, à cet espace-là. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Alors, par contre, euh, ça me permet de faire une transition. Une, une, une chose que j'ai oublié de vous dire, il y a deux bannières, exceptionnellement, en ce moment, derrière moi. Vous avez aussi l'école de Philosophie TV. C'est parce qu'exceptionnellement pour l'ensemble le, des pour ceux qui viennent pour la première fois, ça n'y était pas avant. C'est juste que pendant l'ensemble des, des séances, nous sommes filmés par Philosophie TV. Et donc, ce sera sauvegardé et disponible à un moment... Sur le site de Philosophie TV. Et donc comme nous enregistrons, c'est très important que vous euh, attendiez le micro pour parler. Alors c'est un petit peu irritant parce qu'on a posé la question de suite, il faut attendre que le micro arrive. Mais voilà. Donc hein, on va vous donner le, le micro. Oui, J'entends pas ce que vous dites. Que vous mettez à... à expérimenter des choses parce que euh, ce sont des présents. Non là... il faut que je mette dans l'application des choses que je vais me euh, confronter à, à ma propre démarche. Euh, non, là c'est un contresens complet. Euh... Je sens, Je comprends, je comprends, mais c'est ça que je vous réponds. Euh, non, ça c'est le contresens complet. Euh, c'est le contresens. Il y en aura peut-être d'autres, mais ça c'est un contre en ce cas, c'est un contresens complet parce que il s'agit surtout de ne rien oublier. Il ne s'agit pas euh, la compréhension, c'est exactement l'antipode, ça c'est vraiment la compréhension contraire. C'est pas parce que nous avons nous-mêmes à nous mettre en chemin et à questionner qu'on va le faire sans rapport à, à d'autres, à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut apprendre. Vous voyez, ça serait vraiment. Euh, euh, au contraire, et lire un, lire un dialogue de Socrate est un travail, un travail ardu, difficile. Il faut souvent des années pour lire un texte de Socrate. Chaque mot est, est plein, donc c'est surtout en n'oubliant rien, en essayant sans arrêt de creuser plus avant le sens que quelque chose se donne. Et ça, c'est très très important. Ça serait vraiment une, une je, je, si on comprenait ça de ce que j'ai dit, c'est très bien que vous posiez la question, je, je serais désespéré. C'est exactement l'inverse. Ça, c'est notre temps. Notre temps pense qu'au nom de la liberté individuelle, chacun peut faire ce qu'il veut, comme il veut, et ce n'est pas du tout ça. Il faut au contraire travailler. C'est un travail... Euh, Socrate travaille... Euh, au fond, il est tout le temps au travail. Ça, je C'est même impossible d'être à ce point tout le temps au travail. Donc... Euh, que le savoir soit une expérience n'implique pas que nous ne soyons pas au travail. Et la méditation en témoigne. La méditation est un travail d'une densité et d'une difficulté très profonde. L'ouverture dont parle Socrate, euh, euh, elle est, elle est tout, à fait, tout à fait inouïe, mais elle est d'une densité, d'une intensité, d'une rigueur. Euh, mais on pourrait dire que la rigueur de Socrate est quasiment sans commune mesure dans l'histoire de l'Occident, aussi. Une autre question dans chaque voie. Non, non le, c'est profondément humain. Dès que vous faites quelque chose pour de bon, en l'apprenant, vous vous transformez. Le... le peintre, en apprenant à peindre, se transforme par le fait qu'il fasse ce qu'il fait juste la philosophie et euh, ça, apparaît dans toute sa, ça apparaît dans toute sa... ça apparaît pleinement avec la philosophie c'est thématiquement l'expérience philo philosophique. Mais je, ma réponse est... je suis désolé, moyenne. Pas ce que tu dis. Oui, cette expérience de la pensée, de penser pleinement à la chose, de le faire en, en c'est le ce que Socrate montre, c'est que bien sûr le le le, les, le poète est transformé par l'écriture, mais il ne sait pas ce qu'il fait et comment il le fait. Il y a quelque chose qui lui manque profondément. De ce point de vue là l'occident est entièrement marqué par l'histoire de la philosophie c'est le signe de l'occident nous avons besoin de nous passons par là pour nous notre rapport au monde passe par là oui Oui. c'est un peu la même chose que philosophie regarder autrement Et non, c'est la même question et je ne suis, je suis, je suis, je suis pas très à même de répondre. Je suis trop loin de, 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 de mon regard est tellement tourné ailleurs que j'ai la même difficulté que la question d'avant, j'ai du mal à, à, à répondre. Et en fait, après, c'était est-ce qu'il y a une différence aussi entre euh, le dialogue dans le sens que tu viens de développer, c'est-à-dire euh, traverser entièrement euh, la chose, l'explorer entièrement Mais disons, ce qui me gêne au fond, je peux dire, ce qui me gêne, c'est euh, les deux questions que vous posez me déplacent de ce que je voudrais réussir à faire. Moi, je voudrais réussir à voir ce qu'est la philosophie. Donc là, vous me demandez, mais au fond, est-ce que c'est pas pareil que, que d'autres choses Mais j'ai beaucoup de mal à vous répondre, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que c'est la philosophie. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas vraiment vous répondre, parce que ce qui m'intéresse, ce que j'essaie de faire, c'est... Ou au fond, regarder la philosophie comme cette expérience euh, précise. Et je, si je parlais de la peinture, je, 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 voilà.
1: C'est clair, je comprends bien.
0: Je comprends bien. c'est cette manière d'interroger inlassablement pour que quelque chose se montre. C'est interroger inlassablement avec une grande passion pour la vérité, qu'elle se donne, qu'elle se montre, qu'elle se déploie. Oui, c'est le thème de la semaine prochaine. Donc c'est parfait. C'est exactement le thème de la semaine prochaine. Bravo. Bon, il y a plein de choses à dire, ça. D'abord, euh... il ne faut pas opposer la vie et la mort comme ça. Ça, c'est très important. Le, le, on, on... La mort où va Socrate n'est pas. Il y va très profondément serein. Et elle n'est pas pour lui. Euh... Et cette opposition, quand on voit le mouvement de Socrate c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert que ça. plus pas comme l'actrice, il n'y euh, a pas sensation. Comme... Mais, la deux, mais la deuxième chose, par contre, qui est tout à fait vraie, ce qui est triste, c'est euh, la manière dont toute société est la pensée. Ça, Socrate témoigne que toute société est la pensée. Et je voulais, mais je me suis dit, euh, c'est trop subtil et... je. Mais Je voulais par exemple vous, vous parler de la manière dont dans la tradition orientale, ce qu'on dit la vérité, ont failli être mis à mort. C'est la transmission de Huining. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais le sixième patriarche doit partir en courant, parce que quand le cinquième patriarche le reconnaît, il lui dit, dès qu'ils vont te trouver, ils vont te mettre à mort. Parce que le fait que je te reconnaisse, toi, qui est le bad caste, comme celui qui comprend l'enseignement et pas les autres, ils vont trouver ça insupportable. Ou Palmasambava qui est brûlé, parce que il va contre les conventions habituelles pour, que, pour proclamer le sens de la méditation. Donc, il y a quelque chose de, de, de poignant dans l'histoire du début de la philosophie qui est poignant, la proclamation de la vérité dans sa mise en question de tout l'espace social est insoutenable. Et là, là, à partir de là, je peux commencer à répondre à la question de tout à l'heure. La différence avec d'autres disciplines, c'est que les autres disciplines n'ont pas cette responsabilité de penser l'entièreté du monde où nous sommes. La philosophie c'est ce qu'en occident a pensé à partir duquel tout s'est déployé l'éthique et la politique qui ne sont que des, que des déploiements de cela. Du coup, je vais... Je vais Non. Impossible. Je crois qu'il faut faire l'épreuve pleinement que, euh, là, je pense qu'il ne faut pas rêver. On peut avoir une utopie, c'était tout à fait autre chose, mais il ne faut pas rêver, et tous ceux qui prétendent qu'on peut faire une société socratique sont totalitaires, parce qu'ils veulent l'imposer par la force, ce qu'a été l'expérience des totalitarismes au XXe siècle. Je crois que c'est absolument sain de savoir non. Il y a une haine, et d'abord notre propre haine devant la vérité. Et comment on peut travailler avec ça Je crois que c'est beaucoup plus sain de se dire, voilà, il y a quelque chose euh, qui empêche, comment peut-on faire et, et à ce moment-là, on commence à comprendre que pour nous-mêmes, il ne faut pas être naïf, là, pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour être nous-mêmes en rapport un peu plus à la vérité, et sentir comment on a tendance à... Ah, non, ça, ça ne me convient pas. Non, et... Allez, là aussi, c'est une différence entre quand vous parliez des arts. La, la philosophie a, la, a vraiment. Il y a peu de chances qu'on qu mette à mort un peintre. On met à mort, même si. Bon, mais, je, si vous pouvez prendre la parole en levant la main. Euh, mais voilà, c'est un peu. Mais le philosophe, oui, là, c'est insoutenable. C'est vraiment. C'est. Et je crois qu'il qu y a quelque chose ici de très salutaire de le regarder. En fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, euh, paradoxalement, de voir ça. C'est très rassurant. Parce qu'une fois qu'on le sait, on n'est plus naïf. Donc on, va pas, on, va, on, se, on est libéré du totalita, de, du, de la tentation totalitaire. Alors, nous pouvons penser l'utopie. Nous pouvons penser qu'est-ce que serait une société vraiment socratique Si c'est un idéal qui nous aspire et qui ouvre notre cœur, mais que nous ne voulons pas imposer mais qui nous aspire. Ça devient complètement différent. À ce moment-là, c'est très sain. Et toute société humaine a besoin de penser à un possible d'une communauté réelle. Mais c'est tout à fait déplacé. On va te donner le micro. Si on peut donner le micro. Qu'est-ce qui n'est qu pas clair Qu'est-ce qui, qu qui est difficile Si ça devient but, vous, je ne sais pas comment dire si vous avez le but de vous transformer vous ne pouvez pas vous transformer parce que pour vous transformer, il faut que vous soyez prêt à entrer en rapport, qui est un peu ce que j'ai essayé de dire ce soir, à entrer en rapport à l'inconnu parce que vous n'allez pas vous transformer comme vous voulez si vous avez un but, vous, avez, vous pensez que vous allez vous transformer de telle et telle manière vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas avoir le but de. si vous avez le but, je veux me transformer vous empêchez le processus de se faire Si vous avez le but de rencontrer l'inconnu, vous n'allez pas le rencontrer parce qu'il ne va pas correspondre à votre but. Vous dites, euh, parce que l'inconnu ne va jamais, comme vous pensez, je veux rencontrer l'inconnu. L'inconnu va arriver, mais non, mais je veux, pas, je veux, pas, je veux rencontrer l'inconnu. Ça va vous empêcher, vous ne pouvez pas. Oui, mais c'est ça. Le but, c'est ça. C est, c est, c est, c est. Le but, le but, le but, c'est, je veux obtenir ça. Ce que j'appelle but, c'est, je veux obtenir ça. Je vais obtenir la méditation, je veux obtenir le calme, je vais obtenir la paix, je vais devenir riche grâce à la méditation. À l'instant où vous voulez ça, euh, ça marche pas hein, pour gagner de l'argent à la méditation. À l'instant où vous voulez ça, euh, c'est perdu. Mais je, préférerais, je préfère moi dire aspiration. Je crois que c'est très important de faire la distinction.